1: Jakob. Hej Esben. Så so, her i onsdag, der var der jo afslutningsvalget oppe i, mm -hmm. op i tingen. Mm -hmm. Og det er jo en lang omgang. Og så har man brug for, for noget kaffe. Og sådan et lille hustræk op på Christiansborg, det er, at man kan gå ind og få en gratis kop kaffe på, på det sted, der hedder Service Center. Mm -hmm. ja. okay. øh, det er også der, man får adgangskort og nøgle og hjælp til, til sin IT og sådan noget. Ikke? Og bolcher, hvis man er sød og spørger pænt. Ja. Men den kaffe, gratis som den er, er ikke verdens bedste. Så mm -hmm. der i undsats, der dribler jeg ned i snapsateringet og får en americano med under armen og vender tilbage mod presselogen inde i mm -hmm. Folketingssalen. Og så der på vej, op ad trappen mm -hmm. til Folketingssalen, der, altså formår i trappen, ikke? der møder jeg Frank Jensen. Nå. Ja, den tidligere overborgmester okay. ja. øh, i København. Og han smilede og sagde hej. Og jeg kom til at tænke på, det, da, da jeg gik op der, at nu er jeg, tror jeg, at jeg har brugt 15 år eller sådan noget, sådan i tiltagende grad på politisk journalistik. Ikke? Ja. Der er én ting, der vedbliver med at være et mysterium for mig, og det er politikers psykologi. Altså, øhm, det er jo ikke synd overhovedet for Frank Jensen, at han må trække sig for politik, og det er heller ikke sådan moralsk imponerende, at han har, har rejst sig igen. Men at han har rejst sig igen, synes jeg, og som bare går ind der på Christiansborg, som om mm. intet var hævn hent, øh, det synes jeg bare, det, det noget interessant om
0: politikere. Det, det, det er sjovt, du siger det, fordi lige her til morgen var der en, der skrev til mig, øh, en, der skrev til mig i en sms. Hvordan kan det være, at Poul Nyrup og Henrik Sass hele tiden går til møde med Morten Bødskov over i Erhvervsministeriet? Mm. Og, og jeg ved ikke, om den person, der skrev det til mig, har ret i, at de gør det, eller hvor vedkommende ved det fra, eller sådan noget. Men, men det tror jeg sagtens kan være rigtigt. Jo. Og det er jo lidt af det samme. Hvad laver Henrik Sass og Poul Nyrup, som egentlig har forladt politik? Hvad laver de derover? Ja. Og jeg tror, svaret er at øh, lidt det samme som det der... I, hun ved jo heller ikke, hvad Frank Jensen lavede på Christiansborg. Hvilke spurgte du ham? Nej, jeg spurgte ham ikke, fordi Nej, okay.
1: vi, det var travlt, men, med han kom tilbage.
0: men Han skulle op og mødes med nogen. Han skulle op og mødes med nogen, og Poul Nyrup og Henrik Sasser og Morten Bødskov, de var jo i mange år kernen ja. i det, man kaldte nyrup ja. som, øh, som jo virkelig udkæmpede en masse slag i Socialdemokratiet, og Lige nu, det skal vi snakke om senere, er, er fløjene i socialdemokratiet også begyndt at røre lidt på sig igen. Ja. Så det kan jo være, at det bare er, er, er venlige besøg, men det kan også være, at de to gamle stadigvæk er med til at... Det er sjovt at kalde Henrik jeg en af de gamle, ja. men det er han jo på en måde. I hvert fald de forhandværende, at de stadigvæk er med til at, at støbe nogle kugler, og hvordan kommer vi tilbage? Lige nu er det jo sådan, at, at den der ny opfløj, øh, som, som nu hedder ikke, at mm. de faktisk kun har en minister i regeringen, nemlig ja. Bødskård selv ja, til gengæld. Ja, ja. Er det så vidt jeg husker, hvis den største
1: gruppering i folketingsgruppen, så der er nogle ubalancer der. Det kunne at vi skulle se, at få de der kaffeklubber op igen, ja, ja, ja. bare lige, så man ved det. Nå, Men det er, det er også sjovt. på på, med det, det der med, det her evne til at børste ting af sig, mm. og, ligesom, og bet, det, som politikere gør, gode politikere eller toppolitikere, der de betragter aldrig nogensinde en situation eller en begivenhed, som afsluttede Nej, det troligt. er aldrig slut. For Frank Jensen, der var, det var jo klart, den der MeToo-sag, den har haft omkostninger for ham karrieremæssigt. Det må man sige. Men han betragter det ikke, det er ikke ligesom dukket af. Jeg tror, jeg vil, jeg vil tænke ligesom, okay, det var det. Det er overstået, ja. det er ude, jeg, jeg skal finde noget langt væk mm -hmm. fra, fra den gamle scene her. Det, det, jeg er færdig. Ja. Og det, det, gør, det gør politikere. Politiker ved, at tiden går, og der er stadig af muligheder. Det handler om at vente, det handler om at, mm. at, at se, se muligheden, når den, når den kommer. Og så, det var jo også det, der fik Frank Jensen, tror jeg, til at sige det der, Øh, han blev berømt for at sige, det der. Jeg, vil, du ved, jeg har en del af problemer, nu vil jeg gerne være en del af løsningen. Ikke? Mm. Men, men jeg tror bare, at magtfulde mennesker de tænker i muligheder, langt længere, end, øh, end vi andre gør. Og det var det, jeg tænkte, da jeg mødte Frank Jensen på vej op ad trappen, at der er stadig muligheder. Ja, lad os, mm. se, lad, lad os se, hvad det er for nogle muligheder. Han er inde og åbne. Nå, <laughs> no, men afslutningsdebatten, Jan, den, skal vi, øh, den skal vi tale om. Mm. Den var jo både lidt kedelig og alligevel... Øh, Rigtig spændende, synes jeg faktisk. Ja, du mm. skrev jo en masse om det sammen ja. med Koldstein. Det var, det var glimrende. det mm. har jeg læst med stor fornøjelse. Og så skal vi tale, Jakob om Liberal Alliance, fordi her er man mm. i gang med at arrangere et event, øh, som man kalder det, i kb hvor ja. fanopslag skal optræde med gæster foran, håber man, øh, små 3.000 betalende publikummer. Ja, det er virkelig sjovt. Ja, og det har kastet en del debat af sig, ja, og den nej. synes vi skal runde. Yes. Ja. Og så, øh, Jakob, det var, det var en del af din din virksomhed som flue i sidste år, men nu står sidste vi. Uge, ja. sidste uge, ja. Nu står vi med en decideret skandal i Forsvarsministeriet om milliardindkøbet af, af nye kanoner. Øh, mistanken om vildledning på flere planer. Øh, den bredder sig nu. Ja. Og der er så manifest efter altingets afsløringer, at Jakob Elman Jensen, Rusland Poulsen og regeringen har fået. Et meget stort forklaringsproblem. Det må man sige. Lad os det skal tale om det be. også. Ja. All jeg Jakob, fra Folketingssalen til kb hallen til våbenhandel for milliarder. Er det ikke et meget godt program? Det bliver fedt. Velkommen til DKK. Fluen på væggen, Jacob. i hvilken øh, sukkerskål vil du gerne have krabbet dig omkring i den her uge? <laughs> Jamen, der er,
0: jeg tror, der er sæsondebut, måske ja. et måske decopoldebut til en by, hvor jeg ikke tror, vi har været flue på væggen før. Vi skal, nemlig til, vi skal nemlig til den udmærkede hovedstad Chisinau. Hvor er det hovedstad, han? Ja, ved du det? Nej. Det er i, øh, det er, det er i Moldova. Ja, det er lille bitte land, der ligger klemt inde mellem, mm -hmm. mellem Rumænien og Ukraine, vil jeg mene, men hvor en del af det jo er, er besat af sådan nogle russisk inspireret og støttede oprørere, så har er en masse ballade der. Okay. Men Moldova er jo et af de lande, der også satte sig på at, at komme med i EU. Og der blev holdt i den her uge et europæisk topmøde for europæiske ledere. Ikke bare den europæiske union, men alt, Nej. hvad der kunne krybe og gå. Simpelthen mm -hmm. cirka 50 stykker af slagsen. Også UK, som ellers har meldt sig ud. Og alle kandidatlandene og alle de mm -hmm. Tyrkiets øh, nyligt genvalgte præsident øh, Erdogan meldte af på det sidste øjeblik. Men ellers så var de der vist alle sammen. Og grunden til, at jeg godt ville have været der, det var, at jeg ville godt have været der da en eller anden embedsmand kom hen til Mette Frederiksen, der mm. turer rundt mellem alle de der stats- og regeringschefer, ja. alle de hotshots, og siger ja. statsminister, du skal, lige, du, du skal lige høre det her.
1: Hvis du var Mette Frederiksen, og du fik et bud, ville du så sige ja? Det ved jeg ikke, om jeg rigtig har lyst til at svare på. Altså, jeg ville gøre mig min overvejelse, overvejelser, altså, fordi vi har haft valg for kun en halvt år
0: siden, og vi har startet et helt nyt politisk projekt i Danmark som jo i høj grad også er personboren i den forstand, at, at det vi jo på, at jeg selv stiftede et nyt parti, med det var som det, at vi skulle lave en ny konstruktion dansk politik, at det der valget blev udskrevet, satte sin egen person ind på, ind på det. Det er lige løbet i gang. Altså, det synes jeg rejser mange
1: spørgsmål. Det er ikke nogen, jeg skal svare på. Mm. <laughs> mm.
0: Jeg elsker det der. Det ved jeg ikke, om jeg har lyst til at svare på. Ej. Og så kommer der egentlig. Ja. Et, et ret fyldigt svar ja. med masser af indhold, må man sige. Ikke? Det er Lars Lykke i... Han er jo i Oslo. Han er i Oslo til ja. NATO udenrigsministermødet. De har, de har været omkring på Akershus, ja. som det hedder. Ja. Ja. det gamle slot i Oslo. Fæstning, han står faktisk. Det her interview er ja. et, han står laver med TV2 på, på toppen af operan i Oslo, hvor man mm -hmm. kan gå op på toppen. Fantastisk udsigt. Øhm, der står de der med udsigt ud over det hele, og Lars Lykke begynder og filosofere over ja. hvad han egentlig ville gøre hvis han var med i Frederiksen så ja. vil så vil han tænke sig rigtig grundigt om ja. altså, det er mega spændende det ja. han siger der ja. hvad er det han siger hvad, hvad mener ja, du men han ja, siger altså, jeg synes man kan lytte det på flere måder ikke? Også, man kan jo høre det man kan jo høre det som en øh, som en frustreret Lars Løkke, mm. der øh, måske nu har indset eller har erkendt at hov det er faktisk alvorligt, det med Mette Frederiksen. Vi risikerer og faktisk NATO. at miste det med, at hun kan blive ja. NATO-generalsekretær. Ja. Og, og man kan høre en, 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 hvad skal man sige, en lille vrede i det her mm. over, hey, det her det er dit og mit projekt, det lavede vi sammen. Det, det kan man ikke forlade lige nu, det er faktisk, det er faktisk ikke i orden. Sådan kan man i hvert fald godt vælge at høre det. Ja. Ja. Men det, jeg også synes, der er interessant, det er jo, at uanset om... Men man kan også læse det mere kynisk og sige, det er, det er Lars Lykke der starter forhandlingen om, hvad der skal ske efter med Frederiksen, og ligesom sender signalet til de andre socialdemokrater, om at hvis hun forsvinder, mm. så er det en helt ny spilleplade. Så begynder vi forfra. Så kan mm. I ikke bare lige regne med, I kan sætte Nikolaj Vamme, eller hvem vi vil have en, og så kører vi videre sådan her. Ja. Det her projekt, det var mit og Mettes projekt. Mm. Sådan mm -hmm. Det kan også være det, det han siger, og muligvis begge dele. Men jeg synes, det er interessant, fordi det, der jo især er ved det, det er, at han jo kommer til at bekræfte at det her det er en ting. Ja. Fordi det er lidt ligesom med Claus Jort og kabelsamarbejdet, ikke? Ja. hvor man kan sige, der havde været masser af rygter, mm -hmm. og det havde stået i nogle forskellige aviser, måske, måske. Men det er jo først, da Claus Jort, den tidligere forsvarsminister, går ud og siger, ja. jeg har selv briefet masser af politikere om, at det her det er en rigtig ting. Mm. Det var først det, at vi vidste, at det var sandt, fordi han bekræftede det. Og når der er går ud siger det her, ja. så har det lidt samme effekt, Bestemt. at han ligesom bekræfter, okay, det her det er en ting. I hvert fald i dansk politik er det en rigtig ting nu, mm. det med Mette Frederiksen ja. og NATO-generalsekretærposten.
1: Ja, altså, jeg har at Ben Winter, Berndskes politiske kommentator, mm. han, han er jo meget på den første læsning. Altså, det her, det er en desperat ja. melding, Lykke, der prøver ligesom at, at gå til pressen for at få Mette Frederiksen til at blive hjemme. Og jeg er selv lidt mere over på den, <laughs> på den kyniske læsning, er det, ja. fordi øh, det her, det er jo bare en Altså for, det, for det, det han jo gør, det er, at han forlader jo den talelinje, Mette Frederiksen har lagt. Hun prøvede det det. Øh, hele den her uge, også til afslutningsdebatten, og lægge den død og siger jeg er ikke kandidat, jeg er glad for at være statsminister er, i Danmark. Synes. Det første lykkesag oppe i Oslo, det var jo ligesom, da han blev spurgt af en eller anden norsk er hun kandidat? Og så siger han, som, det, som siger han, time will show. Altså, det kan da godt være. Ja. Det er jo også forladet øh, hendes det er, det er. budskab. Og når han, han har jo sagt ja til det her interview, og han ved jo godt at det her spørgsmål dukker op. Og igen forlader han, øh, hvad Godt. det hedder, hendes øh, svar. Og det stiller jo det, der vi talte om i, 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 sidste, i sidste uge, Jacob. Hvem bestemmer? Mm. Altså, det, det er jo illoyalt. Altså, på en måde, jeg ikke kan huske, at jeg har set en minister i en regering offentligt gå ud og være så illoyal. Og det falder mm. i rækken af, at, at, at han har gjort i den sidste måneds tid, mm. Igen og igen udtalte sig om Rwanda, om øh, v i EU, om øh, seniorpension og, og, mm. og øh, egenbetalt ældrepleje, som jo hele tiden bringer Mette Frederiksen defensiven, hele tiden det over på hinanden og svare. Ikke? Øh, det, jeg ikke tror i den kyniske analyse, det er, at, at han har en stor masterplan på den måde. Ja, nej, det er sikkert rigtigt. Jeg tror, han, han, altså, hans natur er at skubbe til ting. Ja. Ja, men
0: jeg, jeg synes i hvert fald også, at man, man kan se, at uanset hvad der er op og ned i det her, så må man bare sige, at det har haft den effekt, at det har skabt en masse uro internt i socialdemokratiet. Masser. Fordi at, at nede i de næste geleder er det jo altid sådan, at der er meget, meget få, der ved, hvad der er op og ned i det her, og ingen ved, hvordan det ender, så man, mm. men man må for en sikkerheds skyld forholde sig til det, og det betyder... Alle de kaffeklubber, vi snakkede om i indledningen, ja. alle de balancer, de bliver pludselig reaktiveret. Folk begynder at kigge på, er Hummelgård klar? Kan han udfordre varmen? Er sidder sikker på den? Hvis varmen sidder der, hmm. hvem skal så være hans hmm. nummer to? Hvilken hmm. rolle skal Bødskov spille? Du ved, alt det bliver aktiveret ja. igen. Og aktiveret og det, af dem selv jo. Og det er jo noget, der tager tid og energi væk fra det, de egentlig nok hellere vil gå og, og, og beskæftige sig med. Så man kan sige, uanset hvordan det her ender, så er det, som jeg ser det, et forløb, der har været ekstremt skadeligt for Mette Frederiksens lederskab og for socialdemokraterne, uanset om hun går eller bliver. Mm. Og, så, og, og Lykke
1: og, har været med hele vejen.
0: Det har med til at skabe det. Ja. det har han altså. Ja. Og, og det, så vil jeg sige til... Altså, altså, og, og jeg tror stadigvæk, at det er much ado about nothing. Jeg tror, tror når, vi, når vi står efter NATO-topmødet i juli, så tror jeg ikke, vi har en generalsekretær, der hedder Mette Frederiksen. Men, men,
1: øhm, Af hvilken grund, jeg ja, Det bliver du nødt til lige at sige. Måske jamen, igen.
0: Jamen... Jeg tror, hvis de andre lande med Joe Biden i spidsen kommer og siger, Mrs. Frederiksen, det er dig, vi vil have. Du er den eneste, der kan gøre jobbet. Du er den bedste. Så vil jeg sige, så, så tager hun det. Også selvom hun, måske, også selvom hun måtte være ærlig, når hun siger nu, at hun ikke er kandidat. Der kan være situationer, hvor du ved, pligten over for kongeriget og den betydning, det har for Danmark at have den post og alting. Mm. Så tror jeg, så tager hun den. Så det er ikke for at sige, at hun aldrig ville gøre det. Men... Jeg kan ikke se Mette Frederiksen føre en ligesom målrettet kampagne for det, som Anders Fog gjorde tilbage, dengang, hvor han fik den. Der var mm. det jo en strategi. Han ville have den post. Mm. Det, det kan jeg ikke se har været tilfældet her. Mm. Og så tror jeg, når man kigger på det samlede billede, Mette Frederiksens baggrund, det at der lige har været først en dansker, og så en nordmand på posten, det tror jeg til sammen gør, mm. at i det spil, der er til sidst, der tror jeg simpelthen, at man vil, at man vil vælge en anden. Mm. Og det er jo meget, meget tit, i spillet om de der internationale udnævnelser, at dem, som bliver nævnt allermest i forløbet op til. Ja. Det er lidt altså det, det ligesom, når du sidder og ser cykelløb, ikke også? Ja. Altså, at det, at det, det kan godt være, at du, du fører feltet en hele vejen frem til spurten, men det er jo aldrig den, der ligger forrest i feltet Ej. ude på landvejen, der ender med at vinde spurten. Ej. Sådan er det meget sjældent, mm. og sådan er det også tit i de der udnævnelser.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Den købt, vi må, må følge med. Det var en
0: lille tur til Chisinau, ja. hvor vi godt ville have set hendes ansigt, da hun, da hun ja. hørte det der interview, for det kunne jo have givet lidt svaret på, på <laughs> hvordan det var. I øvrigt var der jo mange andre stats- og regeringschepper dernede, der så stillet op også til interview med, med TV2, tror jeg, dernede, og mm. udtalte sig meget, meget rosende om Mette Frederiksen. Så, så der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hun er i de dine navne, der står på de der shortlists,
1: der findes ja. rundt omkring. Hvor
0: vil du gerne have hende ind i den her I, i, Hjemme hos yep.
1: øh, Morten Messerschmidt i, ja. i søndags, øh, hvor det, der er blevet kaldt den nye Messerschmidt, blev født, <laughs> i hvert fald på, på Twitter, hvor han indledte et par dages meget, meget hæftig øh, Twitter-aktivitet. Ja. Ironi, sarkasme og benhårde personangreb. Øh, ja. Og ikke bare sådan til kolleger fra DK boblen og, mm -hmm. og sådan noget, men også til til den almindelige mand og kvinde, der måtte have noget at, ja. at, at, at sige. Det var... Jeg opdagede det selv der søndag aften. Så der, der, var okay. med, der var han igen, der gik jeg ind på han Så, du ved, man kan jo se... Hvad, hvad skete ikke? der for? Hvad skete der? Ja, altså, hvad skete der? Jeg tror, at det, der er sket, det er en, sådan, det er en blanding af opsparet frustration over mm. Twitter, øh, over den offentlige debat om... Du ved, at man må gå meget hårdt til Messersmith og Nationalkonservativ ligesindede, og, og, og hver gang man går lidt, lidt den anden vej, så er det meget ømskinnet mm. og, og sådan noget. Ja. Så det, det, den, 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 det betød noget, ikke? Okay. Øh, så har Morten Messersmith jo en hang til kontrovers. Mm. Og, og han har også en lyst og en trang til at blive set. Ja. Øh, og... Øh, og så tror jeg måske også en lidt kedsomhed og har, spillet, øh, har spillet en, en rolle der. Det var i hvert fald også, hvad han, han sagde. Han sad derhjemme, og der var ikke lige noget at lave, og så tænkte han, nu fik den et ordentligt, øh, ordentligt skræt. Ja. Ja. Den moderne mit i
0: virkelighed, at du kan sidde hjemme en søndag aften, og hvis du øh, banker nok ned i din telefon i en time eller to, så tager du pludselig forsiden af Berlinske, fordi så, øh, ja. så er det en ny situation i ja. politik. Det er ja. underligt, ikke? Jo.
1: Ja. Men jeg tror også, at konklusionen i Dansk Folkeparti det er, at... Øh, at nu har formanden prøvet det af, og set, hvad, 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 hvad det med medie, medie og Nu er man så inde i den fase, nu talte om cykelsport før, når man er ude og træne, så kan man lige råbe til de andre, tag den lige en ned, når man gerne vil ja, okay. køre lidt, lidt langsommere. Og det, ja. det, det tror jeg, at, at man er blevet enige om, at, at man lige skruer lidt, lidt ned der, ikke? fordi ja, okay. det går jo selvfølgelig ikke. Altså, hvis man som formand både bliver taget seriøst i den... I den, der, I den brede debat, mm. men jo også i forhold til politiske forhandlinger mm. og, og allianceopbyggeri ja. og sådan noget. Så, så nytter det jo ikke noget, at man drager gennem Twitter med en med en i i det sådan en søndag-mandag-aften. Alright, der
0: vil jeg også godt have siddet og set, hvad, hvad der egentlig foregik rundt om ham, da han, da han
1: gik mm. løs på Twitter. Jacob, lad os lige tage en pause, og så, så lad vi tilbage til sagen om uh, Jacob Ellemanns våbenindkøb. Fedt. Jeg tror, det er vigtigt at sondre mellem mig og Jacob Ellemann. altså, fordi du sagde, at det vidste du ikke. Altså, jeg, jeg er ikke Jacob Ellemann. jeg hedder Truslund. Lund. Æ, og, og det var Jacob, der, der ligesom fremlagde det aktstykke æ, i Finansudvalget, de to aktstykker, der var. Og derfor synes jeg også, det mest rigtige er, at vi nu får en redegørelse, som beskriver, hvad skete der op til det aktstykke? Æ, hvad er op og ned i den sag? Og så får vi rig lejlighed til så æ, at få æ, en diskussion af det. Æ, og jeg noterer mig også, at der rejste en kritik fra Finansudvalget's side. Æ, det synes jeg er helt fair, at man stiller nogle spørgsmål, og så bliver det jo min opgave at, at svare på dem. Og der siger jeg bare, at øh, den diskussion må vi så tage, når jeg skal i samråd. Og øh, så også i den forbindelse, jo kan fremlægge den her redegørelse for, hvad der er op og ned sag. Hmm. Ja, Jacob. Her er det fungerende forsvarsminister Trulson Poulsen, der hmm. svarer på altingets spørgsmål øh, i sagen om det her indkøb af israelske kanoner for at dem, vi har sendt til Ukraine. Sagen, baggrund, som jeg forklarede sidst, finansevalget i Folketinget fik blot to timer til at, at godkende øh, købet, fordi Ellermann Jensen oplyste, at ellers ville tilbuddet udløbe, og det har vi så vist her på, at altinget ikke passede. Ja. Og nu må ordførende rasende, de føler sig vildledt, øh, det får de jo støtte i af flere eksperter, der også mener, at det er det, der er, der er foregået. Og der er jo så mange interessante ting i det, Troels Poulsen øh, siger her. Øh, et er, at øh, der ikke bare er et et, et samråd på vejen. Der er også en redegørelse, altså han har bedt ministeriet redegøre for, hvad der egentlig mm. skete i, i alt det her. For det interessante spørgsmål, kan man sige, det er jo, var det noget, Jakob Ellemann Jensen selv fandt på, at der skulle ske, altså det her med, at han oplyste, at der var et tilbud, der udløb, om det ikke passede, eller er det noget, der er sket i indbudsværket, eller er det noget, der er sket i forsvaret?
0: Ja, det, det vil vi præcis, gerne vide. Det er lige præcis rigtig
1: interessant. Og så er der jo det meget øh, andet interessante i på Poulsen svar, det er det der, han siger, Jamen, det er jo ikke meget, der er jeg har med. Ja.
0: Skal vi lige gennem den? Fordi det er jo nede i venstre, tænker jeg, hvis, vi, hvis vi lige mm. starter med, med, med substans, så, så er der jo kommet et element mere på den i denne her uge, da vores gode kolleger her på Altinget, Andreas Krog og Katrine Lønstrup, de, mm. øh, de afslørede, at, øh, at finansudvalget faktisk fik desideret forkerte oplysninger udover det med øh, tilbuddet, der, der ikke udløb. Mm -hmm. Så stod der jo i orienteringen til finansudvalget, ja. at forsvaret havde været i kontakt i denne her forbindelse med det franske våbenfirma, som havde leveret de gamle kanoner, vi havde sendt til Ukraine. Ja, øh hmm. Hvad det hedder, Nexus. Firmaet hedder ja, Nexus, ja, og og, øhm, mm. og at, øh, og at øh, de ville ikke være i stand til at levere hurtigt, og der stod forskellige ting. Mm. Og der har vi jo simpelthen øh, talt med det franske våbenfirma, de mm. siger nej. Vi bliver ikke kontaktet. Ja. Altså, de er simpelthen ikke kontakt med os. Og ja. det er meget svært at se, hvordan. Altså, det er to ting. Begge dele kan simpelthen ikke være. Man
1: havde sagde jo, at man havde indhentet tre tilbud, ja. øh, hvor det øh, de, de israelske firma Elbit var det ene, og fra Nexus, det var et af de andre. Og, øh, og man var så kommet frem til, ligesom, ja. at, øh, at det var så Elbit, der var bedst. Til, ja. til det. Og, og ja. sagen ved det er, at det der tilbud fra, fra Nikster, det franske den franske våbenproducent, det er aldrig blevet givet. Nej, mm. det fandtes ikke rigtigt. Man havde regnet lidt videre på nogle gamle tilbud, de har givet og
0: sagt, så må vi forvente, at det ja. vil koste sådan og sådan, og sådan ja. men man er ikke indhentet et aktuelt tilbud, så ja. det er jo meget, meget alvorligt. Så substansen i det er rigtig, rigtig alvorligt. Det vil jeg sige, det er den type sag, så hvis vi har haft en mindretalsregering... Ja så vil man typisk sige, at det vil nok være svært for en minister at overleve sådan en sag, fordi hvis vi forestillede os, det var en, i hvert fald i, hvert fald i, i det traditionelle parlamentariske ja, billede, ja, ja. ville det være svært for en minister, fordi støttepartierne simpelthen vil sige, det kan vi ikke stå model til det her, den kan vi ikke tage altid på os. Nu har vi jo en flertalsregering, så det er ja. lidt anderledes, vi må se, hvordan det udfolder sig. Ja. Men det er jo meget naturligt, at Troels Lund, synes jeg, beder om at få den der redegørelse, fordi han er jo også nødt til, helt banalt at have noget at støtte sig til. Ja. Ha' noget at sig til at sige, hvad var det egentlig, der skete, ja. og hvad, hvad, hvad er op og ned i det her? Så ja. det, det hjælper dem selvfølgelig med at købe lidt tid, ja. men omvendt, så kommer den redegørelse jo også, og så vil der enten være svar eller ikke være svar på de spørgsmål, og nu ja. vil alles øjne hvile på den, uh -huh. så det er ikke noget, man kan bruge som en tryllestav til at komme ud af det, synes jeg så. sindssygt alvorlig sag, synes jeg, øh, fordi at det der med, og give rigtige oplysninger til Folketinget. Det er jo som en kernen i øh, ja. parlamentarismen. at Folketinget skal kunne stole på det, regeringen siger til dem. Ja. Og så har den det ekstra lag af alvor, at Mette Frederiksen jo, eller regeringen jo lige nu, mm. har været ude at sige, at de vil bevilge, hvad er det, 143 milliarder over mm. de næste 10 år til forsvaret, ja. på forskellige måder. Det er jo ikke alt sammen til, til krudt og kugler, men på alle mulige måder. Og det her, det rejser jo spørgsmålet, er den organisation i stand til at forvalte de penge på en ansvarlig måde, hvis det er sådan her, man bedriver indkøb? Det er jo det spørgsmål, det rejser ikke?
1: Ja, og yderligere så kom det jo frem her lige op til, at forårsvarede skulle have ekstra penge, at uh, der var en manko på 38 milliarder. Altså, ja. vi taler jo i det, den her podcast rigtig meget om konkurrencestaten, <laughs> og den, den trækker jo økonomistyring igennem hele det offentlige Danmark. Ja. Det eneste sted, hvor man kan sige, at ja. uh, konkurrencestaten ikke rigtig findes, det er jo i forsvaret, for ja. økonomistyring og det her med at betragte forsvaret i sådan et public administration perspektiv, det prøvede den forregering også. at sige, Forsvaret er i virkeligheden en slags styrelse, ja. og skal styres på den måde. Og det har man jo været meget, meget vred over, at, ja. at man sådan skulle have ja. en, en ikke-militær overbygning ja. Ja. På, på sit virke. Men hvis man kigger på det her, så kan man sige, hvor er den her
0: fejl opstået? Og mm. jeg vil sige, der er jo sådan set tre steder, den kan være opstået. Den kan være opstået via ministeren på en eller anden måde har, har valgt at fejle for mere folketinget, ja. det betragter jeg egentlig som relativt usandsynligt her. Hvorfor skulle han dog gøre det? Ja. Altså, det, det er få, ret svært for
1: Han var jo været ja. forsvarsminister i tre uger eller ja, sådan noget, ikke? Ja. Det,
0: men, men derfor kan han selvfølgelig godt stadig have ja, ja. det politiske ansvar at blive væltet på sagen. Bestemt. Men det er svært at forestille sig, at Jacob Ellemann sidde sidder for nogle vrangvillige embedsmænd og siger, kom nu, vi, vi, ja, ja. vi strammer den der med franskmændene ja, lidt. vi tvister øh, den lige. Vi tvister den. Den anden mulighed, det er jo, at, øh, at det kommer fra dem, der sidder med den slags, nemlig den styrelse, der hedder FMI, Forsvarets materielle og Indkøbsstyrelse, som er en kæmpe styrelse. Altså, ja. De har 2300 medarbejdere, faktisk, 2300 medarbejdere ja. hvor øh, cirka en fjerdedel af dem er, er militære. Mm. De indkøber årligt for cirka 10 milliarder kroner, ja. eller ja, administrerer så 10 milliarder kroner i indkøb om året. Ikke? Ja. Kæmpe styrelse. Og det er vel dem, der sidder og lægger, hvad skal man sige, støber boldene, støber mm -hmm. kuglerne til mm -hmm. sådan noget her. Mm -hmm. Det kan være dem, der har givet forkerte oplysninger. Mm -hmm. Og den tredje mulighed er, at, øh, at, at Indkøbsstyrelsen her egentlig har givet korrekte oplysninger, mm -hmm. men at det er blevet twistet så det er blevet forkert op i ministerens departement, altså ja. embedsmændene tæt på, på ja. element ja. Og det aner vi jo ikke, hvilken af de tre dele det er. Nej. men men, øh, men det er jo noget af det, som redegørelsen vil vise, og svaret på det spørgsmål vil også nok have stor betydning for, hvor alvorligt det bliver for Jacob Ellemann, det her. Ikke? Mm -hmm. Fordi, altså, der kan vel være en udgang på det, hvor, hvor man meget præcist kan sige, hvor i systemet den fejl er opstået, ja. og, og hvis det så kan føre til, at, at en eller anden bliver, bliver forflyttet til at blive, jeg ved ikke, parkeringsvagt nede på plads mm. eller et eller andet, så kan det jo godt være, at det er nok til at ministeren slipper
1: jeg tænker også på forsvarsministeriet til departementschef her, hmm. Morten Bæk hedder han. Altså alle sådan nogle ting, uanset hvor det stammer fra, løber jo hen over hans ja. øh, skrivebord. Øh, han har også kæmpe ansvar, han, ja. der et kæmpe ansvar. Der er et kæmpe ansvar, der ligger der. At han, ja. han må jo være sikker på, at han ikke sender sin minister ind i finansudvalget med så skarp. En, en, en deadline, de, det var de jo sur over, allerede da de fik den, altså før vi vidste, at det ikke passede, var de jo sur, over, at, en, at så stor en beslutning skulle træffes så hastigt, ikke? Øh, det, må, så han, altså, det dukker jo også op der. Det gør det, det. Øh, og det synes jeg jo, altså, det synes jeg er en pointe her, øh, en, en form for politisk skæbnens ironi, fordi Jakob Ehlmann-Ninsen var jo førende i kritikken af Mette Frederiksen ja. i Mink-sagen, altså, hvor en del af kritikken var inkompetent, dårligt ledelsesrum, mangelfulde oplysninger, alt det der. Uh, han måtte sluge det, alt den der, der var, kritik for at komme det var at komme i. ikke? At Præcis. Hun, for, hun hastede det igennem? Præcis. Og, og, og den, den kritik stod han så og måtte sluge på, på landsdækkende fjernsyn der i, i december for at komme i regering. Og så kommer han selv til, til ministerfaget, og han har ikke det været der mere fint, end tre uger. Det ja. er en sag, som... Øh, uden sammenligning jo, mellem mink og, og våbenindkøb, jo er præget af de samme problemer, øh, som øh, han kritiserede med Det for. Det, EU,
0: politik du, er utroligt.
1: Det. Ja, det er det altså. <laughs> Nå, men så lad os komme ind i det der med, jeg er ikke Jacob mand, jeg er Truls Lund Poulsen. Altså, sådan som, man kan sige, at der er, der er to, igen to muligheder øh, for at forstå det. På den ene side, så kan man sige, at han opstiller To stole der. Jeg er fungerende, han er stressramt og sygemældt, og så er der mellem to stole, der kan ansvaret falde ned. Eller også så kan man høre det sådan, at han faktisk peger Jakob Ellemann ud og siger, at ansvaret det er derover ja, hos ham. Ja. Det var i hvert fald
0: sådan, det blev hørt af mange. Jeg talte med nogle venstre folk her i ugen, som, som var dybt forbløffede over den udtalelse, fordi de sagde, nu har Troels ellers været så lojal hele vejen igennem, sådan næsten med lidt overraskelsesstemme. De synes virkelig, han har håndteret ja. denne her vikarsituation med meget, meget stor loyalitet over for mm -hmm. Jacob Ellemand, Og mm -hmm. derfor var de forbløffede over, at lige den der udtalelse, jeg er ikke Jacob Ellemand, jeg er Troels Lund, mm -hmm. det lød som det modsatte. Ja. Men han har så også været ude faktisk bagefter mm -hmm. og forsikre om, at han kunne godt selv høre det kom til at lyde sådan, men ja. det var faktisk ikke det, han mente. Ja. Og hvad? Det, det tror jeg faktisk på, mm -hmm. at han, han får spørgsmål af alting i journalisten, mm. der handler om, mm. hvorfor de sagde det der, mm. når det ikke var rigtigt. Ja. Og der øh, har han den, synes jeg, egentlig meget menneskelige refleks at sige, du skal lige huske, det var altså ikke det var altså mig, der sad der dengang. Ja. Jeg det var han, ikke sige, det, hvad Jakob man vidste eller ikke vidste. Ja, det, det kan han jo ikke svare på, for han sad der ikke siger. Jeg kan huske noget, i en helt anden sammenhæng, Stephen Kennock, Heldetorning Smits mand, uh -huh. sagde en gang for mange, mange år siden, da uh -huh. jeg, jeg skal på om hende, han har jo meget erfaring fra politik, fordi hans far var en meget stor mand i britisk politik, en og oppositionsleder, ja. som aldrig blev premierminister. Ja. Og der sagde Stephen at hvis man i politiske forløb skal have tvivl om, om noget det er udtryk for sådan et bare et totalt fuck-up, eller om det er dyb strategi. Så tro altid som udgangspunkt på, at det er et fuck-up, fordi <laughs> ja. at tingene er meget mere tilfældige, end de fleste går og tror. Mm. Og det, den, den lærersætning tror jeg, jeg vil hive ned over denne her og sige, at kommer til at sige noget dumt, mm. men jeg lægger egentlig ikke
1: så meget i den. Mm. Hvad tænker du? Åh, oh, altså igen lidt ligesom med Mette Frederiksen og NATO og spekulationer. Det er jo ligesom, at, at grunden til, at der er nogen, der hørte som noget andet end et fuck up altså fra Troels side, at han kommer til at sige noget... Øh, mm. han, han mener, man man ikke ligger noget dybere ja. i. Det er jo, at de der tanker om elementer, der kommer tilbage, og hvordan bliver det, og hvordan har han klaret det, og skal mm. vi have en anden? De lever jo... Altså, da kaffeklubberne er blevet åbnet igen over ja. i Socialdemokratiet, så lever den her diskussion i og omkring Venstre jo stadigvæk, ja. også selvom et element sendte okay. den der besked ud. Ikke? Øh, der, er jo, der er jo diskussioner om om det vil være bedre, og om Truls Lund Poulsen rækker, vil række ud efter øh, og, magten. Og denne her sag forstærker jo diskussionen, fordi
0: at den rejser spørgsmålet, kan han komme tilbage? Altså øh, både på grund af, af, af den politiske pres imod ham i sagen, men også fordi øh, altså, han vil så vende tilbage til en kæmpe møgsag som det allerførste. Og ja, det ja. rejser alle. Øh, det rejser alting igen.
1: Jeg, jeg sidder her og nyder weekenden og solen, og så er jeg jo kommet til at gøre det, man aldrig skal gøre. Jeg nemlig åbnet Twitter. Og hold da op. Jeg skal da love for, at folk har ondt i røven over, at vi afholder den her, det her politiske øh, møde i KB-hallen. Altså, hvad man ikke skal læse af røven derinde, udover alt det sædvanlige med, at jeg jo er jordens øh, dårligste person. Og det, det er man jo vant til at læse. Altså, så er der jo folk, der i ramme alvor mener, at... Øh, at vi er ved at demokratiet, fordi vi tager betaling for at komme til et politisk event. Og altså, der, der, der bliver sådan lidt piket og færdigt sådan lidt. Kære venner, vi prøver egentlig bare at nytænke måden, man afholder politiske begivenheder på, og lad os prøve noget nyt. Det kan være, at det bliver en fiasko og udtryk for storhedsvandet. men det kan også være, at det bliver en ny måde, man kan mødes og snakke politik på.
0: Oh, tror du, det var også han talte om der?
1: Os to. Os to? Æh, det ved jeg ikke. Vi har jo, vi har, vi har jo også blandet os i... Øh i diskussionen om, ja. om det her event. Det er den 21. juni ude i KB-hallen. koster ja. 99 kroner og en løs billet. Ikke? Mm. Øh, og det er jo, Jeg tror ikke direkte... Jeg ved ikke, om det, det... Det kan godt være, at der også har været en reference til os. Men det, som folk jo først og fremmest var pikeret over, det er også det, han taler om her, det er det der med, at man skal tage billetpenge. Mm, selvfølgelig. Og det var også det, som, som, som jeg tweetede om, det der med, ja. at det... At man skal
0: betale penge for at se at politikere, det fundamentalt ændrer relationen mellem politikere og vælgere, ja. og du, du, du skrev det selvfølgelig lidt klogere op efter, <laughs> i, et andet, i et andet tweet, lad os,
1: lad, os, lad, os, lad os tage argumenterne ned, altså, fordi det, der har, i forhold til det der med pengene, der siger man fra ELA's side, jamen, altså før der betalte man for partimedlemskab, og man havde måske et abonnement på en partistøttende øh, avis, ja. Det findes jo ikke mere medlemsgarne i partierne, for dalene har været det i årtier nu. parti partipressen er røget på mødingen for, for lang tid siden. Nu skal man så betale 99 kroner for at deltage i, i et stort politisk arrangement. What's the problem? Ja. Og hvad, what's the difference? Altså, hvad er forskellen ja, egentlig? Ja. Ja. Øhm, og, og jeg synes også, det er vel rigtigt nok? Ja, ja,
0: det er det der. Og, og der var også nogle fra LA, der også skrev til mig, at de blev virkelig meget vrede over det her. Jeg opfattede det ikke som om, som det vandopslag siger i det der klip, du lige spillede, at, at jeg i hvert fald, eller at du, beskyldte ham for at være ved at demokratiet. Jeg er bare fascineret over ja, udviklingen. Præcis. Og så skrev de også til mig det der med, jamen så altså, er du klar over, hvad det koster at lege KB-hallen? Det, det her det bliver en underskudsforretning, og forsikret om, at hvis det skulle blive det modsatte, mm. så er det ikke penge ned i Alex Vandopslags lomme, Det er et LA-arrangement, så det ja. er LA, der bærer ja. underskud eller overskud. Og et, og, et, og et sidste argument, som jeg synes er helt reelt, nemlig at ved at tage penge, så sikrer man sig, at folk møder op. Det kender vi også ned fra Altingens går, at hvis vi laver et eller andet arrangement, kan vi lynhurtigt få 400 tilmeldte, ja. og så lukker vi for tilmeldingen, og så bliver vi kede af det, når der så pludselig, hvis der nogle gange kun står 30, fordi ja. vi kunne have haft plads til mange flere, men ja. folk melder sig til og glemmer at komme. Ja. Så ved at kræve 99 kroner, så får man sådan en form for no-show-gebyr, der er en større chance for, at folk møder op. Ja. Det er alt
1: sammen fuldstændig reelt, synes jeg. Mm -hmm. Altså det, jeg øh, synes. Jeg vil egentlig gerne starte et andet sted nu i ja. KB-Hallen. Jeg vil gerne starte ude på internettet her. Øh, når vi taler om politik og sociale medier, og politik på, på internettet, så har vi jo rigtig meget fokus på, du ved, fake news, mm. og at det er en journalistfri zone, og, og, og alt sådan noget. Ikke? Man har enormt meget fokus på indholdet, ja. derude, så man er kritisk og, og bange for. ikke. Ja. Men hvis man ser lidt mindre på, hvad der foregår indholdsmæssigt, og ser mere på, på formen, så synes jeg, at man kan se, at øh, det at være en god... Politiker på sociale medier. Og det er Alex Vanderslag. Det var en af, en af de store konklusioner på folketingsvalget sidste år. Det var, ja. i hvor høj grad Alex Fanderslagt på Facebook og på TikTok ja. havde, havde haft en, en, en enorm succes. Det, der er lykkedes for ham der, det var, synes jeg, at... Og som også har lykkedes for Trump og andre, det er at... Altså uden sammenligning ja, ja. Det er at transformere vælgere til fans. Yes. Og politikeren til en form for stjerne. Øh, og det, det, det lykkedes ham altså, vi så de der eksempler også under folketingsvalg sidste år, ikke? går ud på gaden møder, bliver omringet af, af unge mennesker som er fans af ham, der bliver solgt merchandise og, 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 og alt sådan noget og det han så gør nu, synes jeg det er at han egentlig tager det der, han var meget dygtig til i den digitale verden og så går han ind i den analoge verden ud i ud i KB-hallen, øh, som jo, nu kritiserer du KB-hallens, øh, hvad det hedder, kvalitet som musikspilsted, men det er altså svært at finde øh, musikstjerner fra de sidste 70-80 år, som ikke har spillet. Altså ja, ja. Beatles, Stones, øh, ja, ja, ja. Duke Ellington. Øh, og så sent som
0: torsdag aften, Patti Smith, som var Smith. ude at høre en forrygende koncert, <laughs> ja. øh, som vi også betalte penge for. <laughs> Lady Gaga og alt sådan noget, ikke? Ja.
1: Ja, og, og, og det, 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 altså det, han gør nu, synes jeg, det er det der, at han fusionerer Medborghus-idéen ja. med Koncertarenaen. Yes. Øh, og, og det synes jeg, er sådan, ligesom dig, det er interessant i sig selv. Ikke så meget det der med, at man skal betale penge for, for en, 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 en billet, men at man ligesom omdanner... Øh, vælgerne ja. og den politiske samtale mm. til et forhold mellem en stjerne og nogle fans. Ja,
0: og det ændrer også relationen på den måde, at det er jo klart, at fans har jo langt mindre indflydelse end, øh, end, end medlemmer har. Og, og det var også det, Lars Løkke var, ude på, var, var inde på, gang han øh, dannede brød med Venstre, hvor han ja. sagde, at før i tiden havde øh, talt med medlemmer, men nu altså, hvad er vigtigst? De 30.000 medlemmer, eller de 800.000 vælgere? Ja. Jeg kan ikke huske, det var de præcise ja, ja, tal, ja, 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 men ja, hvor ja. Han, han siger, at vælgerne er jo det rigtige bagland, ikke? Og det er jo igen der med, at vores fans er det rigtige bagland, ikke vores mm. medlemmer. Og øh, se Inger Støjberg, da hun Præcis. åbnede Danmarksdemokraterne, det hun gjorde, det var jo, at hun lavede en ordning, hvor man kunne blive ven af partiet. Altså ja. lidt ligesom at man bliver ven på Facebook, så ja. kunne man for 25 kroner, eller hvad det var om måneden, jeg kan ikke lige huske beløbet, kunne man blive ven og hun lavede også Inger.dk et medie man kunne betale for ja. så det var igen det her med ja. at gøre den politiske organisation til både et medie og en slags forretning mm. og et øh, ja
1: også et, 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 et slags idol objekt som man ja, ja. kunne følge og, og det er jo en af de gode forklaringer blandt dem kan støj af det er det man går rundt i og spørger sig selv om blandt analytikere men også ind i Dansk Folkeparti er på bog med frustrationer mm. over at blive set det er jo det der med Hvordan er det, hun fastholder til 11 procent af vælgerne? Fordi der kommer meget få politiske markeringer fra hende. Ja. Hun spiller ikke en stor rolle i den offentlige debat. Mm. Hun sidder ikke og løs med, med debatindlæg og, og alt muligt. Og en del af forklaringen her, det er, at hun har fans mm. i mine øjne. Altså der er nogen, der simpelthen bare... De, de, deres forhold til hende som politiker er, er som, som, som følger og fans er af en popstjerne. Præcis. Mm. Og, 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 og i forhold til vandopslag er der jo
0: ingen der beskylder ham for ikke at være til stede i debatten. og sig Og så mulige er de ting, kommet med og, en bog og, og op, det og der. Og ja, 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 ja. Så det er slet ikke det. Men det er den der relation, som er spændende. Jeg, jeg tjekkede lige op på det også, fordi at jeg kunne huske, at, øh, at jeg stussede over det i Lars Lykkes første af tre bøger, tror jeg, han skrev. Han gav, udgav lige tre bøger i rap på tre år. I den ja. første af dem, det var den der befrielsens øjeblik, hvor, øh, hvor han jo i en, øh, en henkastet bemærkning skriver noget om Søren Pind og så, han kunne være blevet en god kulturminister, eller sådan noget, skriver han. Ja. Og så kaster Løkke sig ud i en beregning af, hvor meget Pind egentlig tjener på den foredragsturné, som Pind på det tidspunkt der er ude på, ja. da han lige har forladt politik. Ja. Ja. Og så skriver Løkke, øh, han kalder simpelthen Pinds Liv for en dans på roser, fordi han tjener så mange penge. Ja. Og det synes jeg var ret morsomt. Og det, der skete, da Løkke så havde udgivet den bog, det var, at han begav sig ud på ja. en foredragsturné. Ja. Og jeg tjekkede lige op, der var for eksempel et arrangement i... Messecenter, Messecenter Vesthimmerland, okay. det er ikke lige kb halen tæt på, jo. Øh, i 2020, øh, hvor at man kunne komme ind for 265 kroner, og hvis man så ville have aftenmenuen, så kostede det 85 kroner oveni Så altså 265 for at høre Lykke, 85 for ja. at få en aftenmenu serveret. Og det var jo et eksempel også på det, og der tror jeg, at vi mere var over i
1: noget, som også var en slags fundraising til, ja. til, til, til Lars Lykke ja. til hans nye projekt. Man taler jo om i sådan noget demokratiteori, øh, øh, hvorfor, hvorfor fik vi egentlig øh, demokrati? Ikke? Og den ene forklaring, der er det, man, så henviser man til en figur, man kalder vælgerarbejderen. Altså en, der arbejder og betaler skat. Øh, mm. Så det, jo mere skat han betaler, så bliver det svært at sige, du skal ikke også have lov at bestemme over, ja. over de penge. Og noget andet, det er sådan soldaten, Altså at øh, det var den almindelige mand, der også kunne blive øh, kommet i og skulle forsvare nationen. Altså ligesom, af begge de grunde, så var man som nødt til at og give folk en stemmeret medbestemmelse ja, på ja, den der baggrund. Det er jo en af
0: grunde til, at, at man ikke betaler skat i mange af de der arabiske oljestater. Det mm. er jo simpelthen, at de godt ved, at hvis de begynder at opkræve skat fra folk, så vil de
1: også kræve medindflydelse. Ikke? Præcis. Og det vi ser nu, øh, som du siger, det er, at vi har set anslag til det før andre, andre steder det er altså det er så vælger fanen der dukker ja. der op igen og det der jo er som jeg også synes det er, altså der man godt på positiv siden det synes jeg de har ret i på positiv siden er det godt at gå og se at vi går ud og skaber et politisk engagement hvor unge mennesker især kan blive politisk bevidste og politisk engageret det, det synes jeg det, det kan man ikke sige at det ikke også er et element her der, hvor jeg kan blive skeptisk, det er jo netop, som du siger, det der, hvad, hvad vil det sige at deltage her? Fordi det er en fankant, der går til en koncert, eller går ind og ser en biograf, eller en film, eller hvad det nu er, det er, at du har to muligheder. Du kan hude og klappe og tage selfies, eller også kan du bue og gå. Det er, ligesom, det er, det er de to muligheder, der ligesom de, de er for at interagere, og det er det, det, der er, er negativt siden i det her. Det er, spørgsmålet er, hvad den politiske bevidsthed, man skaber, det engagement, man både åbner og lukker for. Øh, du,
0: du har ret, ikke? Men vi kan også nemt komme til at lyde lidt boomeragtigt, Også fordi, helt ærligt, hvis han... Hvis han, øh, han har jo, hvad Lars Løkke, øh, apropos, og Øslen Psekitsch, tror jeg, han allerede har, har, ja. har meldt ud som at vi Der arbejdet på, på programmet, Hvis, hvis, hvis Vandopslag og, og nogle af hans kendtisk der, ja. hvis de kan samle, lad os sige, bare 2.000, 4.000, 5.000 ja. mennesker... 3.000, tror jeg, der 000, er 3.000 ligesom? okay. ja. mennesker ja. i KB-hallen ja til en aften fyldt med øh, politik øh, på alle mulige måder, det, det kan jo
1: næsten ikke andet end at være en god ting. Øh, vi er jo også journalister, Jacob, så der er jo kun I, der gør.
0: Og jo, det er jo vi, vi bare vi tale at se ud det. Ja, simpelthen.
1: Og se, hvad der sker. Og jeg taler lige nu med Jan, med som jeg muligvis kan også kan få lov til at komme med der backstage og føles lidt med Alex sådan, ja, okay. sådan. Så er det bare, så er det bare det. 200 kroner i stedet for 100. <laughs> Jakob, lad, lad os også holde en lille pause nu, og så vende tilbage med, med afslutningsdebatten. Yes.
0: Udfordringerne er der masser af. Men der er også grund til håb. Et vestligt sammenhold, der står stærkere end i mange år. En robust, stærk dansk økonomi. Nye løsninger på klimaforandringerne, stærke danske værdier, et levende fællesskab, en vidunderlig jordklode og dig midt i det hele. Og lige rundt om hjørnet, en dansk sommer med festivaler og lyse hvor I forhåbentlig kommer til at feste til solen. står op.
1: Ja, jeg er wow.
0: ja. en vidunderlig jordklode, ja. og lyse og en dejlig
1: dansk sommer. Ja. Hun har... Ikke noget med jordbærboeder, hvor folk kører forbi og stjæler uden at lægge pengene. Præcis. Mette Frederiksen har gennem sin karriere som socialdemokratisk formand og som statsminister nærmest monopoliseret begrebet krise, og hun har klistret det på næsten hvad som, hvad som helst. Mm. Det sagde hun jo forvel til der i afslutningsdebatten. Ja, hun holdt den der tale rettet til ungdommen, og hun, hun sagde selv, at den handlede om håb. Mm -hmm. øh, og det var jo sådan, øh, når man sad derinde... Øh, der har været tiltalende kritik, frustration over, at hun bruger det, har talt så meget om krise og undtagelsestilstand og sådan noget. Ikke? Og i takt med, at økonomien kun er blevet bedt, pengene vælter ind i statskassen, mm. og alle har et job i Danmark, så har regeringen ligesom sagt, okay, det, den går ikke længere, den der krise, kriseret. Så vil hun gerne taler om, om håb. Der er, sådan en sjov,
0: der, er sådan, der er sådan en sjov modsætning her mellem dansk politisk kultur og amerikansk politisk kultur. Ja. I amerikansk politisk kultur, hvis vi nu lige glemmer Trump et øjeblik, som måske har jeg lavet lidt om på det, men altså, så har det været en fast del i, i amerikansk politisk kultur, at du kom til magten på et løfte om håb. Ja. På håb, tro på en mm. bedre tid, Amerika der altid vil blive en bedre version i morgen, den var i går. Ja. Og når du så skal genvælges sig bevare magten, så er det typisk på et løfte om at være en god krisemanager. I disse alvorlige tider kan vi ikke overlade det til... eksperiment ja, ja, lige præcis, til sådan en, en, en ung mand, øhm, ja. som øh, Reagan vist engang sagde til, til sin modstander, ikke? Til, til, til Jimmy Carter, eller hvem var det? Øhm, og i Danmark, der er det lidt omvendt, der kommer du til magten på en krisefortælling. Du mm. godt får
1: ryddet op, og mm -hmm. når du så har fået magten, så prøver du at bevare ja. den på en historie om håb. Den, den logik øh, er der. Hun brugte ikke ordet krise, det er også derfor jeg valgte det her mm. klip med. Hun, hun brugte ordet ud udfordring i stedet for. Men jeg synes, at alligevel, når man så hørte talen, så var den fyldt med øh, Mette Frederiksens politiske pessimisme. Mm. Det var ungens angst, depression, mistrivsel, det var fødevaremangel, tørke, det var for meget tid på skærmen, det var... Altså, så der var sådan en mærkelig misforhold, så jeg, mm. jeg, jeg, sad derinde. Hun ville, hun ville gerne holde en glad tale, og det, hun gør, Mette Frederiksen, når hun skal sige, øh, jeg vil gerne holde en glad tale, der. Jeg vil gerne holde en glad tale. Men hun, er, hen, hun, hun har simpelthen svært ved ligesom, <løbjørn SF> at indfri det på indholdssiden uh, i det. Altså den der okay. tendens til ja, pessimisme og, 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 og syn. Hvordan hører man så det? Jamen det er jo netop, når hun står og taler om, om mistrivsel, og at man er ængstelig og man er ensom. Ja, okay. og, uh, ja. Ja. At, at selvom hun sagde at det der med kloden, der var så vidunderlig, så var det jo stadigvæk en, en klimaforandringsramt okay. klode, hun... Mm. Hun, hun taler om har simpelthen, altså du ved hendes budskab til de unge, det var jo heller ikke ligesom, gå ud og, 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 og gøre, hvad I har lyst til, og handle som altså, indfri jeres potentiale, det skal vi voksne slet ikke, men vi har enormt der tiltro til jer. Det hun sagde, det var, vi, altså i hendes generation, hende den, og, og regeringen, det skal være, passe meget bedre på jer. Mm.
0: Altså... Du, du sad jo og lyttede til det meste af det, ja. øh, og jeg ja, i koldstegn lyttede til, til, til de timer, hvor du ikke var der. Jeg, ja. jeg fik ikke hørt særlig meget, fordi jeg lavede andre ting den der. Mm -hmm. Jeg har læst den artikel, I har lavet, hvor I begge to så analyserer jeg igennem den der afslutningsdebat. Mm -hmm. En Rigtig god artikel, synes jeg. Lad os lige lægge den i show notes. Den, den. giver faktisk uh, utrolig godt overblik over den debat. Men prøv lige at fortæl mig ud over det med Mette Frederiksen,
1: der der forlod krisen. Hvad, hvad, hvad var så det, du mest øh, bedt i, i den debat? Det, jeg mest bedt bemærke, ja. det er, at altså, øh, nummer et, uden den der krisefortælling, som jo er det, der har kildet den der SVM-regering sammen. Man skal bare tage mm. den første side af regeringsgrundlaget, ja. de mange kriser, som ikke bare ligesom er hver for sig, man griber ind i hinanden. Ja. Og sådan, det er en væk. Når det væk, så bliver de ideologiske forskelle mellem partierne større og i hvert fald meget mere synlige. Ja, okay. Og Også til et punkt, hvor jeg efterhånden synes, at det ikke rigtig hænger sammen øh, mere. Mm. Og det, synes jeg, bliver særligt tydeligt, da, da moderaternes øh, Monika Rubin gik på, på talesunen. Jeg, jeg var faktisk lige klip, men prøv lige at høre her.
0: Det, vi kunne gøre, var at sørge for, at dem, der har en tæt tilkobling til arbejdsmarkedet, de i lidt højere grad lagde lidt mere til side i løbet af et langt arbejdsliv. Og dem, der ikke har råd, får en hjælpende hånd af staten. Det handler om lighed, fordi alle fortjener en ordentlig behandling. Også dem, der ikke har direkte dankortadgang til en fed friværdi.
1: Ja, jeg her der gentog øh, Monika Rubin, partiformand Lars Løkke Rasmussens øh, visionstanker mm -hmm. for et par uger siden om egenbetaling af ældreplejen i en eller anden yes. privat opsparingsmodel ala arbejdsmarkedspensionerne, ja. og som vi også var inde på. Det er tanker, som statsminister Mette Frederiksen afviste i sidste uge. ikke regeringspolitik, hun fremhævede i stedet for, at man havde investeret den der akutpakke i, ja. i sundhedsvæsenet. Det, der skete i... I weekenden op til her, altså sidste weekend, det var, at justitsminister Peter Hummelgaard gik også ud i Avisen Danmark, hvor lykket havde været i første omgang, og afviste øh, lykkes. Øh, ikke bare forslaget, ja. men også den analyse, som, som Monika Rubin også gentog, altså at der ikke vil være råd til, til, til den samme til den måde, vi har velfærd på i dag ja. i fremtiden. Det afviste han. Og det, jeg synes, der skete her, det var, øh, at Rubin gjorde det tydeligt, at de store ideologiske skæld i dansk politik, de går ikke primært mellem regering og opposition, som vi er vant til. De går internt i, regering. de går internt i regeringen ja. mellem, og det synes jeg også er vigtigt mellem Lars Lykke. Og, og Moderaterne og, og Middelfredriksen og Socialdemokratiet. Og det, ja. det vi taler om her, det er jo det er kernen simpelthen, af, hvad, ja. hvad, hvad, hvad socialdemokratisk velfærd udgør. Det er en rettighed, alle har. Og yes. det hun taler om, det er, at man ligesom sundhedsforsikring og lønssikring ja. ligesom betaler noget af sin, og så, af sin løn til en og forsikring. Så
0: var Lars Løgnes begrundelse hele vejen igennem, for at vi skulle have denne her regering. Vi skulle have en bred regering. Ikke lige denne her med det hele taget bred regering. Det var det her med, at der var brug for en regering, der kunne træffe de modige, de nødvendige ja. beslutninger, ja. blive fri af alt det der krimskrams og småforlig, nu skulle der træffes visionære beslutninger, ja. der rakte langt frem. Altså, mm -hmm. og det, er også, det er også det, at han bliver survækker, han bliver spurgt om det her, fordi ja. det er noget, der på den ene side er meget kut, men på den anden side ligger langt ude i fremtiden. Ja. den en vision, ja. men vi skal også turde snakke om det. Ja. Og det, der er blevet meget tydeligt nu, det er, at Mette Frederiksens begrundelse for denne her brede regering, ud over de helt taktisk parlamentariske, som mm -hmm. hun ikke taler så meget om, mm -hmm. det er, at man skal have modet til at skaffe noget mere arbejdsudbud. Mm -hmm. Det er sådan set det, Ja. Der, er, der er behovet
1: set fra hendes Præcis. Og det, der jo er med, med, med det, som øh, Moni Kermin står og taler om her, og det, som Lars Lykke taler om, altså, de har opfundet den der tanke om, at nej, nej, vi er et eller andet midte, og vi er, vi er noget, sådan lidt radikalagtige, og det er rationelt, og mm. det, vi prøver ligesom at tale øh, seriøst okay. sådan, Det er borgerlig politik. Ja. Det, hun foreslår, er borgerlig politik. Der er en grund til, at... Hvordan bliver at, det så modtaget af de borgerlige i sådan en afslutningsdebat? Jamen, altså de gamle, gamle ja, borgerlige partier? Jamen, øh, altså, der er sådan en vag, synes jeg, sådan en tilslutning til det lidt fra, fra LA's side. Det, det, er ikke, det, du ved, det er ikke noget, de brænder for. Det var i hvert fald ikke noget, de brændte for inden i, i debatten. Og så, det lyder da som en fantastisk idé. Lad os, se, lad os se at komme i gang med det. Og Venstres Morten Dalin, han var jo også oppe at holde en tale, han, han talte efter Mette Frederiksen, som politisk ordfører for... Mm for Venstre, han, øh, han blev også konfronteret med, jamen, hvad, hvad synes I? Altså, er I enige i den her analyse? Er det Lykke, eller ja. er det Mette? Hvor står I hende? Og han endte jo bare med at, at træde vandet og ikke rigtig, øh, rigtig have svar øh, på det der. Og det er jo det er noget andet, der er bemærkelsesværdigt. Det er, at moderaterne, via Lars Lykke, har de borgerlige svar, som... som det, altså, det burde være Venstres politik, det her. Det burde også være det Venstre, øh, hvad der hedder, sag Og det var også det, de sag engang, da Lykke var der. Ikke? Så det, på en eller anden måde så ja. udstillede det også ligesom, at okay, den ideologiske frontlinje mellem det borgerlige og det socialdemokratiske, den er intern i regeringen, øh, men det er ikke Venstre, der deltager i den. Her har man ikke rigtig nogen svar på, øh, hvad man synes om, om, om sådan noget.
0: Og det, det er altså en anden ting, vi har snakket om før, det er det her tilbagevendende spørgsmål. Hvem er den borgerlige leder egentlig lige ja. nu? Og der vil man vel sige, at lige nu er det vel ubetinget, at Lars Løkke, der er den borgerlige leder. <laughs> Jamen
1: han vil bare ikke være ved begrebet. Nej. Altså er, fordi jeg synes, der er, der er et element af sådan noget røgslør eller ja. forvirring over det. Fordi hvis du så kigger ud på den borgerlige blog, så, 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 så kan du sige, okay, du har to succesfulde ledere. Alex Fannopslark, øh, han øh, havde den liberale ravkniv fremme og talte om byråkratisering og udgangspunkt i sundhedsvæsenet. Nu skulle der være mere cellej og mere privat øh, derude. Ikke? Okay. Øh, og så er der Inger Støjberg, som gik knaldhamrende hårdt til udlændingedagsordenen genåbnet hvad det hedder klima klimaspørgsmål der kommer CO2 afgift til til landbruget. til efteråret til, til landbruget ikke? varmet op til det og det, det der også var interessant det at sige der der var også, der to meget forskellige udgaver af hvad det vil sige hvad, hvad det borgerlige en kamper den borgerlige identitet ikke fordi at Inger Støjberg og, og, og Fændamslag var i strum på hinanden de talte ikke til med hinanden overhovedet de talte i hver deres verdens ikke? så altså vi har vi har Tre borgerlige
0: fløje nu i virkeligheden. Vi har ja. Morten Messersmith, der er vred på Twitter. Vi mm. har Inger Støjberg der er ved at blive sådan en lille smule klimaskeptiker. Ja. Ja, ja, ej, meget. Og ja. vi har Alex Van der er på vej over en minima-, minimalstatsretorik. Ja, retorik. ja. Det er, ja, og, det, det, og
1: det, det spiller jo ind, så kan man godt forstå. Altså, alle dele har jo på en eller anden måde indløb i Venstre, mm. og de, de ved ikke, hvilken en, de skal vælge, og derfor ved man ikke, hvad man skal, skal svare. Men omvendt så belyser det jo sådan set også det, der er Venstres grundanalyser, som Morten Dahlin gentog i sådan et endnu et, endnu et, den for at være gået i regering. Det var jo ligesom, jamen, altså, I kan godt se, der er alt for langt, Øh, mellem mellem, mellem ja, ja. de andre ikke? Nå, men en ting jeg også lige vil
0: spørge dig om Som sad og lyttede til meget af det som, som jeg undrede mig over Også det jeg havde læst jeres analyser Det var,
1: hvor var Søren pape hen? Ja, <laughs> Søren pape kørte en meget stille og rolig Han åbnede armene <hømmen> til, til Venstre, så jeg Kom, kom nu okay. hjem altså, okay. Men det havde også jeg synes, Det der var med, med, med pape. Det synes jeg der har været lige siden valget det er altså en leder, en partileder, uden øh, momentum, og uden, øh, altså han søger tilbage til gamle tale, for da kritiserer han Arne eller et, okay. et eller andet, ikke? okay. Der, I det hele taget, så sidder man jo og spørger sig selv, hvad er det egentlig, de konservative skal her nu? Mm. Øh, hvad, hvad, og hvad skal Pape nu? Han runder jo den der 10-årsgrænse, som vi også har talt om flere gange. Er det virkelig ham, der skal føre partiet ind i, ind i, ind i, en, ind i en ny tid? Øh, det, og det bliver man ikke hverken klogere eller, eller, eller andet på der. Okay. Ikke? Men så var der noget andet, Jacob, som okay. jeg synes, jeg skal bemærke, og som jeg egentlig var lidt ked af, at vi ikke fik nævnt fra, 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 fra debatten, men det er også fordi, det på en eller anden måde lidt overraskende for mig. Jeg ved ikke helt, hvordan man skal, nødvendigvis skal forstå dem. Det er jo altså det er 50 år siden aborten blev givet fri. Og abort er altså igen blevet noget, man taler ja. om inde i Folketingssalen. Ja. Og, der, og det er ikke bare, at, man, at alle ligesom siger, at det er også en, en hævdvund rettighed, og det skal vi bare gå op om. Der er uenighed om dansk abort. Og det, der, det var jo også noget, af Støjberg tog på sig. En del af regeringen har jo foreslået, at, man, at, at kvinder ned til... 15 år, skal kunne få foretaget en abort, uden at have deres forældre samtykke. Yes. Og det der, det blev en kampplads i afslutningsdebatten, og bemærkelsesværdigt nok er Inger Støjberg imod det. Mm -hmm. øh, hvilket, jeg tror, kommer sådan lidt bag på Socialdemokraterne der, fordi deres argument er at sige, prøv at høre, dem der kommer til at bruge det her, grund til, at vi blandt andet har gjort det her en vigtig grund til det, det er, at det kunne... kvinder og manden netens baggrund kan, 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 kan få fortsat borg mm -hmm. uden at deres forældre skal ind og bestemme om, om de er for det eller ej jeg kunne, altså Nej til barnebruget, men de skal lige
0: spørge deres forældre om lov, før de får abort. Det
1: var blandt andet Janne Jørgensens ja. kritik af, ja. af Inger Støjberg. Men, men det er jo også, fordi man så tænker, jamen i en ikke så fjern fortid kunne det forslag med den begrundelse jo være kommet lige ud af munden på Inger Støjberg. Det er klart. Og, det synes jeg, og hvordan skal man så forstå det? Mit eget take på det, Jacob, det er jo, at øh, Inger Støjberg, øh, også i forhold til, hvor har hun klimaskeptiker slår meget på udledning på ting, mm. Der er en kamp om Jylland under ja, opsejling, ja. som hun har med 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 Venstre. Og så kommer der jo i tillæg, det har vi også haft skrevet om her på, på Altinget, kristendemokraterne har jo neddroslet og nedtonet og sådan det meget højt, at det gør vi nu, alt der handler om abort. Og i det, i det vestjyske, der, der har det, kristendemokraterne har været så tæt på at få et kredsmandat øh, derovre, i de sidste par valg, men, men lige akkurat ikke noget det. Og det her med, at kristendemokraterne ligesom har sagt, at vi, vi mener ikke det, vi mente de i gamle dage. Alt det grund til, at vi kom mm. ind i politik, mm. det har vi ligesom opgivet, vi har ja. et andet syn på. Ja. Det frigør jo nogle øh, stemmer over øh, ja, i, i det vestlige. det Jeg havde ja. svært ved ikke at se, at øh, at det også i hvert fald, altså det er jo en tese er et, et, noget, hun, noget hun prøver her, men det er bare bemærkelsesværdigt, at vi 50 år efter har, lidt, lidt har importeret, synes jeg igen, en amerikansk mm. debat om abort, og det, det er vi, altså, det er en politiske kampplads. Vi slet ikke er, altså, jeg, havde egentlig, jeg havde simpelthen ikke troet, at man, Ej, at man nej, kunne nej, nej, åbne døren til det. Mm. Så, nå,
0: der var mange spændende ting. Vi kunne også snakke lidt, men lad, lad os gemme det til tingene af de kommende uger. Jeg synes, det var sjovt med de radikale, der ligesom rebrandede sig selv som de unges partier, ja. på, som jeg ser det sådan lidt gik ind og gik i, i ny konkurrence måske med Alternativet om at være mm. det unge parti og Klimapartiet.
1: Par excellence. Ja, ja, og det par... er jo bare, altså vi har jo talt om før, generationskampen, altså ja. i, i Danmark, så har været en uudtalt konflikt øh, i, i Danmark, og det kan man se, at, at de radikale meget gerne vil ind og være banderfører.
0: Så, så partierne rundt om regeringen, hvis, hvis oppositionerne ikke er helt klart defineret, så begynder partierne så småt måske at rette kanonerne ind mod de segmenter, du siger, ja. støjbær mod mm -hmm. jøderne. Mm -hmm. de radikale mm -hmm. går mm -hmm. efter de unge. De begynder mm -hmm. at definere nu, hvem er det, der skal bære vores næste, ja. vores næste valgkamp.
1: Ja. Så var, der noget med,
0: så var der noget med slik. Ja,
1: det, altså det, øh, det, det var en ting. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Øh, jeg tweetede også ud om det. Det har jeg laget mærke til, men der, hvor, jeg, hvor vi sidder der i presselåsen, øh, der sidder man tæt på, øh, på, på det, der hedder grebningen, altså yderkanten af folketingssalen. Og der kunne jeg så ligesom se, hov, øh, Socialdemokratiet, de havde en sådan en, ja, jeg ved ikke, om det var en 10 liter spand. Det var en stor spand fyldt med slik, som ligesom øh, var, til, var til socialdemokratiske folketingsmedlemmer. Og så fik jeg over på engelseslæstens bedre vedlum, der kom slik med en ordentlig frysepose, fyldt af, af slik. Og, og, og grund til, at jeg bemærkede, det var, at, at jeg var også selv jeg, ligesom blevet lidt... Øh, jeg var ved at gå øh, op, ikke? og ja. havde, det eneste, vi havde, var, var håndsprit. Og så, og så viste det sig så... <laughs> det så, det, bare, det ud af er bare alt. sygt dårligt, når man sidder der og hører en debat. Ja, det er det kun noget, man bruger til lige at vågne op af. Ikke? Ja. Nå, men men... men <laughs> Nå, så viste det sig jo så, at, at Mette så man har købt slik til hele Folketinget. Nå. Og lavet slikposer til hele... Altså og, og, og det var og så det, det der, hvor
0: Ole Birke skrev, at det er, det er disney show generationen der er kommet i Folketinget. Det var meget sjovt, tak. Ja, det var sjovt. Ja,
1: øh, den, skal han, øh, den skal han have. Men det er altså, det er sådan blevet... På et eller anden tidspunkt bliver vi jo nødt til at se og skrive en artikel om politik og mad... Ja. Altså, hvordan, du ved, fra, fra, du ved, skal der være frikadeller i, i vuggestuerne, til ja. halalkød, til hvad man bruger maden til, det der med at dele slik ud, det er jo hyggeligt, og så, så, så det der, politikerne vil også gerne vise, at de hygger sig, og man kan også bruge slikken til at vise, at du ved, øh, det er ikke sådan, at, at, at partiskillene er hårde, og konflikten er ikke hårde, når vi også mm. kan dele en, en ja. pose slik, ja. Weekenden står for døren, Jakob. Hvad skal den bruges på? Oh, weekenden,
0: øh, ved du hvad, jeg skal, jeg skal faktisk noget, noget sjovt her i, i aften, fredag aften. Mm -hmm. Jeg skal til gala-premiere. Nå. Øh, inde i Dagmar, tror jeg det er. Røde løber? Øh, det vil jeg tro. Okay. Og masser af klemmer, hvis jeg kender hovedpersonen ret. For det, der sker, ja. det er, at der er gala-premiere på en ny dokumentarfilm mm -hmm. i to afsnit, som om nogle uger... 14 dages tid, tror jeg, mm. øh, kommer på Viaplay, altså TV3, mm. øh, om øh, Helle thorning Aha, ja. Hun er glad for Glemmer. Hun er glad for glemme, ikke? Den nye Helle Thorning, den, mm. den rigtige Helle. <laughs> og det er også et tema i filmen, kan ja. jeg sige. Jeg har faktisk øh, haft lejlighed til at smukkigge den lidt. Okay. Og, øh, og jeg tror, den kommer som en varm anbefaling øh, lidt senere i Dekopolen, mm. når, når vi har set den rigtig. Men, mm. øh, men øh, det tror jeg bliver rigtig, rigtig spændende. Det er en film, hvor Helle selv medvirker, og hvor hun... Øh, taler lidt om, hvordan hun oplevede den der tid som statsminister, ja. hvad det gjorde ved hende selv som mennesker og hvad ja. det var, hvad det var, der skete rundt om. Hun taler om det der sag med hendes skattepapir, hvad der egentlig skete der, og hvordan mm -hmm. hun blev modtaget, og hvad det var for en, for en, for, for en særbehandling, hun fik som den første kvindelige ja. statsministerkandidat. Ja. Den skal jeg se mm -hmm. i aften sammen med sikkert en masse smarte mennesker, hvis jeg kender Helen ja. ja. rigtigt, ikke? Så det bliver sjovt. Glamrøst? Ja, rigtig glamrøst. Mm -hmm. så, så tænker jeg måske lidt, lidt mindre glamrøst på mandag, skal vi løbe, høre nogle grundlovstalere eller noget. Det... Øh...
1: Vi skal nok på arbejde der. Ja. Ja, ja, det er vi nødt til. Mm Hvad -hmm. med Ja, men, Jamen, jeg, jeg har fået sat nye øh, dæk på min racercykel. Øh, Victoria Corsa Pro, hedder de. Lyder det ikke oh. poetisk? Med, med lyse hmm. sider. Så jeg skal okay. ud, og, køre skal ud en... og blære dig med de nye dæk. Ja, jeg skal ud og se godt ud. Øh, en masse kilometer i solens gage. Ja, nej, det lyder også godt. Mm. Men der var noget andet, jeg tænkte på, Jacob. Mm. Det trækker op til folket. Åh oh, ja, det er rigtigt. Ja. Kommer du? Ja. Kommer jeg til Folkemøde? Står, står solen op i øst? Øhm, jo,
0: det gør ja, jeg selvfølgelig ja. øh, som hvert som år. Hvad med dig egentlig? Kommer du med i år? Jamen, det gør jeg nemlig. Det er jeg glad for, ja. fordi øh, jeg har faktisk en øh, jeg har faktisk en ting, du lige skal skrive i kalenderen. Jo. Fredag. Fredag. Den, nu skal jeg lige se 16. juni, tror jeg det er. Ja. Klokken 19. Der mm -hmm. havde jeg tænkt, at vi kunne øh, optage Dekopol øh, live i Allinge. Wow.
1: Det ville være fedt. Jo, vi gjorde det jo øh, sidste år, så jeg, altså, jeg går ud fra, at det er med mm. publikum og yes. mad og alt det der. Det er det nemlig. Jeg har oppet
0: lidt fra sidste år. Sidste år gjorde vi det jo øh, sådan midt på gaden nærmest, ja. kan man sige. Det var og, hyggeligt. Der var ja. nogle øh, rigtig søde, dedikerede Dekopol-lytter ja. i år. Øh, har vi bragt op på en scene, det der lige ude en Grønbæks Hotel nede i det centrale Allinge. Mm -hmm. Og så har vi lagt det der fredag kl. 19, og så giver vi nemlig lige en, en fyr-aftensøl, mens ja. med eller uden alkohol efter ja. hvad man ønsker, ja. og så, så
1: optager vi noget øh, Bornholmsk dekorpol det bliver sjovt. Ja, det bliver fedt. Okay, men anbefalinger, jeg der går noget tid før det befolkninger. Hvad skal du, du uh, bruge weekenden hjemme. på, mens du er til oh. fest med Helle Thorning og Eliten? Jeg har, jeg ved godt, jeg har sagt det nogle gange på sidste, i,
0: i denne her uge, jeg har en kanon anbefaling.
1: <laughs> du har altid så meget sensativt med din anbefaling. Nej. det er fedt.
0: Overhovedet ikke. Jeg synes, tit, jeg er lidt, uh, lidt spøjselige, men i denne her uge er den god. Ja. Inden jeg kommer dertil, jo. så vil jeg godt spørge om lov ja. hos redaktøren, mm -hmm. til, om jeg, må, om jeg må anmelde din anbefaling fra sidste uge. Jamen, det må du gøre. Okay. Du anbefalede en podcast med øh, den udmærkede David Ronscheman, ja. som jo er fremragende. Ja. Han har en relativt ny podcast ude, der hedder Past, Present, Future. Ja. Det var den, du anbefalede. Ja. Og du anbefalede så specifikt en episode, ja. der handler om tv-serien Dallas, ja. som vagte mange minder, for jeg, som jeg også fortalte sidste uge, har været på den der ranch, og jeg så den jo selv som barn, ja, 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 ja. og alt det der. Og den satte jeg mig ned og hørt og helt ærligt, Esben, ja. jeg synes, det var jeg synes, det var en elendig episode. Hvorfor? Jamen, jeg synes... Den der, jeg gik ind til det med så meget forventning, for jeg så jo Dallas som barn, og kan huske de der figurer, og hvem skød J.R., og alt det der fascination, der oh, var om den. Oh, ikke? Oh, oh, oh. Og jeg synes, de fik talt det ned i noget kedeligt, og slet ikke fik fascinationen <laughs> med ud over det. Og øh, ej, jeg, var ikke, øh, jeg var ikke så glad for den. Men grund til at nævne det, det er, at da er så, inden at kigge på den der Past, Present, Future podcast -serie, så opdager jeg jo, at det seneste afsnit, der ja. lå på det tidspunkt, ja. nu er vi vist kommet lidt. mere, ja. men det var jo et afsnit, der hed Can Machines Really Think? Ja. med en af mine nye doler, nemlig AI-eksperten Gary Markus, som jeg du synes har er anbefalet her. Jeg har man flere gange. jeg synes, at han er en af de klogeste ja. debatører i den der meget ophedede debat, der foregår især i USA mm -hmm. om kunstig intelligens. Altså det er jo virkelig, virkelig en vild debat, der foregår derovre om det lige nu. Og Gary Markus er en af dem, der ligesom prøver, synes jeg, at. På den ene side er han bekymret og har alle mulige bekymringer, og især meget kritik af den måde, som, som tech administrerer mm -hmm. kunstig intelligens mm -hmm. på, men samtidig er han en af dem, der prøver at hælde en lille smule koldt vand på og sige, hey, de kan faktisk ikke tænke de her maskiner, mm -hmm. og det kommer de heller ikke til, mm -hmm. fordi at det kræver noget andet. De har ikke bevidstheden om, at de skal dø, som uh, er det, der kendetegner mm -hmm. mennesker og dyr, mm -hmm. og som uh, betinger rigtig meget af det, vi gør. Rigtig meget af det, vi gør, ja. det er overlevelse. Ja. Og det adskiller øh, maskiner og mennesker. Ja, det, det var til gengæld et kanonafsnit, ja. synes jeg. Så jeg vil godt takke for din anbefaling. Jeg twistede den lidt, så blev den god. Ja,
1: ja okay. Og, Fedt. Øh,
0: men min anbefaling denne her uge, ja. det er mere podcast. Okay. Og jeg vil, godt lige, øh, jeg vil godt lige spille noget for dig. Mm. Jeg vil godt lige spille det, det første minut, cirka, af ja. den øh, podcast, jeg anbefaler. Det kommer her. Mm
1: -hmm. Why do you like Harry Potter? I, don't know, I think, like, I had not such a great childhood, and I think a kid with not such a great childhood actually escaped to something else in a book.
0: It's a story about acceptance and love. Harry Potter has been kind of like a beacon of hope in a lot of times in my life.
1: She teaches, you know, the importance of friendships, the importance of forgiveness.
0: He felt like an outsider, and he felt like he didn't belong, and it really that really resonated with me the way people pull together. They're they're different. They don't all exactly agree with one another, but they can say, okay, this is the common
1: good and this is what we're going to work for. What about the author? What about J.K. Rowling? Um, um, uh, <laughs> That's a tricky question. So there's a lot of controversy with that one.
0: Yeah, uh, mm -hmm. There's a lot of controversy with that one. Beautiful. Det er en podcast om J.K. Rowling, mm -hmm. forfatteren til Harry Potter-bøgerne. Mm -hmm. Og det, som man også kan høre i det her klip, det er jo, at folk, de taler følelsesladet om det forhold, de har til ja. Harry Potter-bøgerne. Ja. Det har ændret deres liv. Mm -hmm. Det har gjort usikre mennesker mere sikre på sig selv. Det har givet dem troen på, at de kan noget. Mm -hmm. Men når man så spørger, hvad de synes om forfatteren, mm -hmm. så tør de simpelthen ikke sige noget. Nej. Hun er jo blevet en af de mest kontroversielle personer overhovedet. Ja. Øh, I USA. I USA. Ja. Og, og sådan situation altså, den kører... Worldwide den ja. der debat om, øh, om J.K. Rowling. Mm -hmm. Og det skyldes jo, at hun har kastet sig ind i øh, debatten om øh, kønsidentitet ja. for, for fuld kraft. Mm -hmm. Og det, øh, det den her podcast handler om, den hedder The Witch Trials of mm -hmm. uh, J.K. Rowling. Mm -hmm. Og den er lavet af en person, som i sig selv er spændende. Det er en, øh, nu er hun så podcast, øh, journalist. hun hedder Megan Phelps Roper. Mm -hmm. Og hun har en sjov baggrund, fordi hun er vokset op i det, Kristen, ekstreme kristne organisation, der hedder The Westboro Baptist Church, som Aha. er kendt for i USA at møde op til for eksempel begravelser af dræbte soldater mm. for at stå og chikanere deltagerne ved begravelsen for ikke at være, ikke at være Guds tro og sådan nogle de er, de er helt, helt ekstreme. Ja. Og der er hun vokset op i, og hun har været en af dem, der har stået og råbt af mennesker og stået og, oh, no. og, og demonstreret, mm -hmm. og på et tidspunkt i sit voksenliv, opdager hun simpelthen, at, øh, at hun er helt gal på den mm -hmm. og, og bliver, ligesom, øh, bliver ligesom mere moderat. Og nu har hun gjort det til sin, til sin mission at prøve at føre en mere, øh, en mere hvad skal man sige, empatisk dialog mm -hmm. i stedet for bare at missionere. Okay. Og hun har så lavet den her podcast øh, med J.K. Rowling, hvor hun prøver at dykke ned i, hvad var det egentlig, der skete med hende? Og det, det fascinerende ved den historie, det er jo, at man kommer helt tilbage og hører, hvordan J.K. Rowling jo i starten i, øh, i 90'erne og 0'erne, var et kæmpe hadobjekt for det kristne højrefløj i USA. Ja. Fordi at, øh, de jo mente, at uh, Harry Potter-bøgerne med alt deres øh, magi og ah, heksekunst og alt det ja, ja, ja. der, det var noget okult, det var nærmest satanisme. Mm -hmm. og, mm -hmm. altså, det var lige før hun fik skylden for nogle skoleskyderier, der fandt sted og sådan noget, fordi hun var med til at fordreje børnene væk fra den sande tro. Aha. De prøvede at kancel hende, altså, de prøvede at få forbudt hendes bøger, hun blev fjernet fra mange biblioteker. Okay. Og så skete der så det for, 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 for et års tid siden, eller to, ja. at hun øh, pludselig kastede sig ind i øh, i debatten om kønsidentitet med ja. en enkelt tweet. Og øh, vi kan lige prøve at høre et lillebilt klip mere.
1: Okay. Would you be willing to read the tweet that you wrote that day? Yeah. <coughs> I tweeted, dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who'll have you. Live your best life in peace and security. But force women out of their jobs for stating that sex is real. Hashtag, I stand with Maya. Hashtag,
0: this is not a drill. Mm -hmm. ja, ja, det er det tweet, hun sender. Og, uh, yes. Som
1: afsted kom. Alt den uh, kontrovers der er om hende. Hun et kæmpe hadobjekt
0: for det, man med en meget bred betegnelse skal kalde woke-miljøet. Mm -hmm. Som okay. mente, at hun uh, var transfobisk mm -hmm. og at hun underkendte transpersoners uh, uh, berettiget behov for anerkendelse. Ja. Og det går den der podcast på en meget, meget interessant måde ned i at høre begge sider i debatten, og jeg synes virkelig, man får et godt indblik i, i den debat, og, mm -hmm. og jeg synes også, at, at det er meget interessant at høre Jackie Rowlings argument, som, som helt på kort form er, at hun har al respekt for folk, der har anderledes kønsidentitet og kan definere sig selv, som de vil, som der også står i det tweet, som hun ja. lige læste op her. Men hun er meget bange for det her med, at hvis man bare kan blive kvinde ved at sige, at man er kvinde, mm. så er ingen længere kvinder. Mm -hmm. Og hun ser derfor noget af den kønsidentitetsdebat, der er lige nu, som en fortsættelse af, hvad skal man sige, en kamp for at undertrykke mm -hmm. kvinder. Mm -hmm. Fordi at hvis de ikke findes, så har de jo heller ikke nogen forhistorie, heller ingen rettigheder, heller ingen problemer.
1: Mm -hmm. Interessant. Ja, det er super interessant. Det er
0: virkelig god podcast, varmt anbefaler. Okay, og den hedder? Den hedder The Witch Trials of J.K. Rowling, altså heksejagten mod J.K. Rowling. Vi lægger den i show notes, og så er der fem gode afsnit til grundlovsweekend. Nå,
1: fedt. Hvad har du med til os? Jamen, jeg har noget lederstof med en artikel fra Foreign Affairs, det amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitiske tidsskrift, og den samler op på en debat, øh, der eksploderede, der, hele den der debat, der eksploderede, efter at Macron tog hjem fra Kina og gav ja. de der interviews, vi har også talt rigtig meget om ja, det dem, uh, her i, 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 i DK Pol. Uh, fordi sagen er, at det ikke er alle amerikanere, der, der synes, uh, at, uh, at Macron sagde noget dumt. Mm -hmm. Og det her, det er en analyse fra, fra dem. Der er en, er en, en hel perlerække af, af, af forfattere der står bag. Men uh, artiklen argumenterer for, at det også er i USA's interesse, at EU opbygger det, Macron kalder strategisk autonomi, altså ja. også på, på, på forsvarsområdet. Og grundlæggende er argumentet det, at det amerikanske fokus på Kina på langt sigt kun er lade sig gøre lidt, hvis øh, europæerne ligesom tager sig af deres egen sikkerhed og tager sig af den trussel mod deres egen sikkerhed, som kommer fra, fra, fra Rusland, ikke? Og samtidig så ser forfatterne det også som en mulighed for, at, at amerikansk sikkerhedspolitik ligesom kan slippe den der implicite præmis øh, efter den kolde krig om, at USA kan forme hele verden i sit eget billede, som jo også er en etisk fordring i amerikansk udenrigspolitik, mm. at vi skal tage os af alle, alle mulige ting, fordi vi er de eneste, der kan, kan, kan gøre det. Det Ej, ikke, glemmer man indimellem lidt i den europæiske ja. debat, at det, den logik tænker øh, amerikanerne, øh, hvad der også efter. Ikke? Men de ser altså for sig, at, at et allieret, men selvstændigt EU vil være den rigtige konsekvens at drage det der, man siger, at det unipolære verdensbillede eller verdensorden, mm. det findes ikke mere. Nu har vi flere æ, sådan, geopolitiske ja. æ, magtcentre. Og det synes jeg bare, at det, det tager en meget nuanceret artikel, som ligesom ja, øh, man vidner om, altså et af hvordan, vi har, tror jeg, at vi har det der indtryk af, at amerikanerne bare across the board, synes jeg, at Macron sagde noget rigtig, rigtig dumt, og, og der har også, det har også haft i den danske debat. Utrolig mange debatører har stået, og vrænget af Macron, og det var ja, noget af dummeste, de nogensinde havde hørt, og der blev skrevet lidere om, at ham skulle vi, det skulle vi se at glemme, og han var, var farlig, og okay. øh, alt sådan noget. Ikke? Der synes jeg, at den her artikel den er, den er interessant, selvfølgelig også, fordi den, det kommer jo med det samme til at handle om, også om NATO's rolle i, i verden, og den der, hvem der nu end bliver øh, NATO's næste generalsekretær efter Jens Stoltenberg, øh, skal jo træde de første skridt i at øh, og, og sige, hvordan skal, hvordan skal Europa og USA hænge sammen i forhold til, at der er to store fokusområder Rusland og, 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 og Kina. Super, super interessant. den næste, der bliver NATO's
0: generalsekretær, må hellere begynde på nogle fransk kurser.
1: Ja, det er altid en god idé. Ja. Ja. Okay. Jakob, tak for den her gang. Vi ses ja. i næste uge. Det gør vi. Og som altid, tak til dig derude med DKPOL i, i ørene. Det er vi uendelig taknemmelige for. Husk, at uh, vi laver DKPOL live på Folkemødet, hvis du er i Allinge, eller bare bor på Bornholm, fredag den 16. juni kl. 19 uh, på uh, Hotel Grønbæk. Maja Sofie Simonsen producerede denne episode af DKP med vanlig snille og behendighed, og vi spillede klip fra TV2, fra Folketinget og fra Alex Fanopslags øh, Facebook. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altinget. Jeg ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.